0: Devocional número 25 da série O Evangelho do Reino. Chegamos ao último dia da semana, última devocional desta série. E hoje vamos conversar sobre o quarto ato da história que a Bíblia conta. E a este quarto ato damos o nome de Consumação. A vinda do Filho de Deus a este mundo, Jesus Cristo, o seu sacrifício substitutivo e também a ressurreição dos mortos, inauguraram um novo tempo na história. Foi Deus entrando na história e engravidando a história de esperança. Quando falamos sobre esta presença da esperança futura na história da salvação, nós estamos falando de que em Jesus Cristo o plano de Deus se cumpriu, embora nem tudo esteja concluído. Nós temos o cumprimento de todo o plano de Deus, porque Jesus Cristo já veio, já trouxe o reino, já morreu e ressuscitou. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne, sem distinção, e de toda a humanidade, de gente, de toda a língua, tribo, povo, nação, sexo, está fazendo uma nova criação em Cristo Jesus. Portanto, a promessa da salvação já se cumpriu. Agora, etapas do plano de Deus e do governo eterno de Deus estão em processo de acontecimento e de conclusão. Por isso, a consumação é o horizonte da esperança cristã. É para o futuro que nós olhamos. Não olhamos para que as coisas melhorem neste mundo. Olhamos para um futuro, o futuro de Deus, em que... Todas as coisas serão feitas novas e que algo completamente novo há de acontecer. Deus trazendo a realidade plenamente, o seu governo sobre toda a história e sobre toda a carne. Para a gente ter um pouquinho de dimensão sobre este futuro maravilhoso que nos aguarda, embora o que saibamos ainda é muito pouco em relação àquilo que verdadeiramente há de acontecer, temos o texto de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o verso 8. Vamos fazer a leitura? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva, belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Vejam! O tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta visão da cidade futura, cidade em que o Senhor governa soberanamente, Cidade em que já não há mais o choro, a dor, a tristeza, porque o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo e Deus definitivamente habita com o seu povo. É a grande conclusão de uma história que, por muito tempo, Deus vem se envolvendo, se revelando a partir de dentro, dando a este povo todas as possibilidades de crer Neste Deus que é fiel e que se prova fiel de geração em geração. Esta conclusão traz sobre nós a grande esperança e também traz sobre nós a grande responsabilidade de vivermos hoje como um povo que pertence a este Deus, que há de governar soberanamente sobre todas as coisas e sempre exigiu do seu povo a conduta correta, uma vida segundo a sua vontade. A consumação dentro da história bíblica não diz respeito apenas à nossa esperança pessoal de um dia desfrutarmos de alegria plena, embora certamente isso faça parte. Mas o que nos move não é apenas isso, a nossa alegria individual. O que nos move é a convicção de que toda a terra foi transformada por causa do agir misericordioso e gracioso de Deus. O texto nos mostra que a esperança é algo concreto para nós e que diz respeito à totalidade da sua criação e não apenas da nossa vida individual. Como que a gente consegue perceber essa diferença? Algumas pessoas às vezes nos perguntam sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Suponhamos que algum ente querido nosso morra nesta semana. A pergunta que as pessoas fazem é se essa pessoa já está na presença do Senhor, se não está na presença do Senhor, se a ressurreição já aconteceu para ela, já que Deus é eterno e, portanto, lá não tem tempo. Essas dúvidas pairam é, ao longo da história da, do pensamento cristão. Biblicamente falando, eu não consigo enxergar uma vida futura sem a ressurreição do corpo. E, biblicamente falando, a ressurreição do corpo aguarda o dia determinado pelo Senhor. Isso nós lemos claramente em 1 Coríntios capítulo 15. Nós temos, sim, a esperança da ressurreição do corpo, o que traz a ideia de que espíritos não vagam na eternidade sem corpo, esperando um dia ressuscitar. Nós estamos falando de a vida humana, biblicamente falando, só é possível corporeamente, logo, temos na nossa esperança de futuro a ressurreição do corpo, como um evento que dá conclusão à grande obra de salvação de Deus. Passaremos pela ressurreição do corpo, ou seja, a morte verdadeiramente foi vencida por meio da ressurreição de Jesus, mas ela ainda está para ser definitivamente concluída, uma vez que todo o povo de Deus aguarda a ressurreição do corpo ou a transformação do seu corpo para aqueles que estiverem em vida no, no dia da segunda vinda de Cristo Jesus, ah, preparando-nos para um corpo para a eternidade, um corpo incorruptível. É necessário que o Senhor Conceda aos que creram nele corpos incorruptíveis, preparados para viver eternamente, sem ter mais sobre si os efeitos da morte, como a doença, a deterioração, as limitações que a morte impõe sobre o corpo humano, como Deus o criou, lá em Gênesis capítulos 1 e 2." Nós temos isso como esperança que deve ser para nós algo concreto, algo real, algo que traz influência sobre o nosso hoje, algo que lança luz sobre o nosso passado. Temos um futuro que também nos impulsiona em direção a este futuro de Deus, a vida perfeita debaixo do governo pleno do nosso Senhor e Criador. Essa é a razão pela qual, para os primeiros cristãos, Uh, falar da vinda de Cristo e ansiar por este encontro com o nosso Senhor e Salvador que está para vir é algo hum. essencial dentro da jornada da comunidade cristã. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Paulo falou sobre essa esperança no contexto da ceia. Porque cada vez que vocês comem deste pão, e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, existe um prazo de validade para essa história. O plano de Deus ruma à sua conclusão a um dia da sua vinda, que somente o Pai conhece e a nós cabe viver o hoje, cheios da esperança de que um dia ceiaremos com Ele anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo na convicção de que Ele há de vir. Por isso, nós podemos, com toda a nossa força, viver o tempo presente com esperança. Meu irmão e minha irmã, quando esta esperança sobre a qual o Novo Testamento fala não é viva para nós, quando nós não temos o conhecimento claro do que a Palavra de Deus nos ensina sobre o futuro, nós colocamos esperança em coisas terrenas, nós confundimos a esperança cristã com o otimismo barato de que a sociedade melhore a partir do que um dia já foi, a partir de outros sistemas de governos que a gente encontra em outros lugares, a gente espera a realização dos nossos sonhos a partir dos nossos próprios projetos pessoais e relacionamos isso com coisas transitórias como dinheiro, como segurança, estabilidade. Fazemos uma grande confusão quando não temos conhecimento bíblico sobre o que é verdadeiramente a esperança que Deus nos concede neste ato final da sua grande obra, a consumação de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua reflexão, que haja aí em você o desejo de aprender mais sobre esse assunto, busque esta orientação, estamos à disposição para conversar e recomendar leituras e estudarmos juntos essa temática tão vital para uma vida plena hoje, aqui e agora, com os valores da eternidade. Deus te abençoe e até semana que vem.